0: Listo, ya
1: estamos en vivo, chicos. Ah, ya está en vivo. Hey, perdón. <risa> no, <bueno. risa> este... Bienvenidos a Psicomnia, la única página donde nada puedes malir sal. <risa> bueno. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Sicomnia para la mente de todos. El día de hoy, como cada sábado, nos acompaña la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Rodrigo García y un servidor, el psicólogo Emanuel Reyes. En Esta semana, conmemorando el Día Internacional de las Naciones... Bueno, el Día de las Naciones Unidas, mejor dicho, perdón, eh, que se cumple en 75 años, eh, tenemos el conversatorio planeado Fruto del Diablo, en donde estamos hablando el tema de eh, dictadores, pero centralizado en el tema de psicopatía y sociopatía. Eh, en esta ocasión, pues, eh, es importante eh, marcar ciertos factores o ciertos puntos centrales entre estos eh, dos trastornos psicológicos que eh, pues realmente eh, no son nuevos, eh, se tienen antecedentes de por el caso de la psicopatía desde 1900, 1700 y fracción, casi finales de 1700 y se ha ido desarrollando en diferentes eh, partes del mundo donde han encontrado personas con características psicopáticas y sociopáticas entonces, eh, justo esto es lo que nos encade, lo como lo quisimos encadenar para hablar de los dictadores mundiales y cuál es la situación en la cual se encuentran ellos. Entonces, eh, bueno, sin más problema. Ah, comerciales, ¿verdad? Este, <risa> antes que todo, perdón. Recuerden que ya nos encuentran en YouTube, en Spotify, como Sicomnia, en Instagram, eh, como arroba Sicomnia, en Facebook, pues ya nos siguen, Sicomnia, este, Sicomnia, y, eh, Hoy ya estamos en la tercera sesión, en la tercera semana de nuestro taller eh, No Puedo Salir. Eh, hemos tenido una muy buena respuesta, pero ya estamos preparando el taller para el mes de noviembre, con el cual finalizamos este año. Todavía eh, estamos viendo detalles en este, pero eh, enmarca, se enmarca como familia, problema y solución, en donde queremos abordar cómo detectar ciertos problemas en niños y adolescentes, asimismo, estrategias para eh, contención y trabajo con ellos. Entonces, esperen en esta semana la apertura de las inscripciones y, de igual manera, más información sobre el taller. Mm, otros que, si me falte, lo que más que me falte, chicos, ayúdenme.
0: Pues nada.
1: ¿Ya nada? OK. <ríe> OK. Pues, sin más por el momento, vamos a comenzar. Eh, alguien de ustedes dos gusta la palabra, Rodrigo, Penélope.
0: Pues creo que podríamos retomar un poquito lo que compartieron estos días, bueno, lo compartimos estos días en la página, ¿no?, e invitarlos a que lo vean. Rodrigo, si quieres comienza.
2: Ok, bueno, pues primero que nada, el, los términos psicopatía y sociopatía están eh, asociados principalmente por las características que comparten en común eh, creo que igual por ahí en los videos que, que subimos, pues hay como, como esta parte en donde explicamos cada una de ellas, las características y las diferencias. Sin embargo, eh, pues ahondando un poco más, la psicopatía es tomada como eh, un subgrupo o un conjunto que describe un conjunto de patrones comportamentales que se asocian con el trastorno de la personalidad eh, disocial. Y, por un lado, la sociopatía es meramente un eh, concepto que es relativamente nuevo, no se adapta o no se asocia como un concepto clínico, <coughs> y eh, precisamente porque no, vamos a decirlo, no hay como un patrón comportamental que lo pueda explicar y no existe o no hay causa de origen eh, detallada o firme de lo que, se puede, eh, que puede explicar la sociopatía. En este caso, se asocia directamente igual con los trastornos de personalidad, con el trastorno de personalidad disocial disso, eh, o antisocial.
1: efecto, De igual manera vamos a encontrar ciertas características, bueno, que en ambos casos comparten muchas características, pero eh, lo principal en el caso de la psicopatía y de la sociopatía es que eh, en el primero... Eh, pueden ser causas eh, pues ya a nivel eh, genético, hereditario y demás No se presenta, perdón, se presenta desde el nacimiento prácticamente Y se va desarrollando en la niñez con ciertas características Como violencia, maltrato animal, maltrato hacia otras personas Entre otras características que se van asociando en ese lapso En el caso de la sociopatía pues es algo contrario ¿no? Que se va desarrollando principalmente por cuestiones de educación en donde muchas veces se infiere esta parte de, del maltrato infantil o demás que puede llegar a generarlo como, una, como un trastorno en desarrollo y que puede ir progresivo. Penelope.
0: Bueno, creo que también es importante acordarnos un poquito de, este, de esto que nos hablabas tú en uno de los videos de la parte histórica de la psicopatía, ¿no? Y creo que es importante porque las dos parten de esta misma historia las dos empiezan, este, tanto la psicopatía como la sociopatía, parten de esa historia y entonces ahí es donde empiezan a diferenciarse, ¿no? Empieza a haber un diagnóstico diferencial con el paso del tiempo, pero realmente el estudio piensa en un principio como esta, eh, esta cosa que, que pareciera que no están integrándose a la sociedad de manera adecuada, pero todavía no se reconocen como estas diferencias que pudiera haber entre uno y el otro, ¿no? Y pues sí, hablamos del trastorno antisocial de la personalidad también, o del trastorno disocial más eh, enfocados en la parte sociopática. Y este, yo creo que además estos temas son muy interesantes porque si lo pensamos realmente, el 5% de la población mexicana podría presentar esta cosa, ¿no? Esta situación de, la, de los trastornos antisociales. Y no es tan grave. O sea, hay, hay algunas cosas más graves. Lo grave es que de verdad impacta muchísimo porque a nivel social son van tan en contra de las reglas que nosotros llevamos y van tan en contra de, nuestras, eh, de nuestra ética, de nuestra moral, de nuestra vida como la llevamos. Entonces eso llama muchísimo la atención, ¿no? Y hablamos que encontramos estos, eh, estos psicópatas y estos sociópatas en personajes realmente importantes, ¿no? creo
2: que eso es lo que tiene como el foco rojo. Sí, de hecho... Aparte,
0: eh,
2: Rodrigo. Sí, de hecho creo que pues es una de, de las tantas características de, de esta parte, tanto de la sociopatía como de la psicopatía, en, en que son personas que se destacan por, por alguna razón. Por, por un lado, por ejemplo, en la parte de la sociopatía, tenemos que se destacan por ser raros, por tener comportamientos extraños, por tener comportamientos eh, extravagantes incluso, y por el lado de la psicopatía, tenemos este tipo de personas que son, eh, quizá pasan como personas comunes, como personas normales, pero regularmente eh, estas características que tienen de, de satisfacer sus propias necesidades los llevan a, a ocupar puestos de alto mando. <coughs> por ejemplo, en el caso de... de de muchos eh, jefes de compañías, de, de, toda
0: esta parte.
2: de toda esta parte, pues precisamente se asocia la, la parte del poder con, el, eh, con el, la manipulación, ¿no?, con, la, con una personalidad calculadora, con una personalidad fría, entonces ambos destacan, vamos a decirlo de alguna manera, eh, tanto por ser raros como por ser exitosos o ser notables, ¿no?, eh, el punto es que no pasan, pueden pasar desapercibidos como personas comunes y corrientes, pero tienen esta característica de que si sí son notables.
1: Fíjate que eh, entre las, las características que mencionaba Penélope y lo que tú mencionas, Rodrigo, eh, hay algo que me llama mucho la atención y es esta falta de moral, ¿no? O sea, eh, si lo vemos desde la cuestión histórica y, y demás, se ha enmarcado a la moral como algo necesario, como algo que está por default en todo ser humano. Entonces, eh, con, en el caso de la sociopatía que se puede ir desarrollando, eh, hablamos de que es una pérdida de moral como tal o eh, una, un camuflaje de la moralidad en vez de una ausencia de esta, ¿no? Eh, todos, en ambos casos, se eh, puede presentar ciertas características que, que enmarcan que sí es una persona moral, que tiene cierta ética y demás, pero hay algo muy curioso en la, en la diferencia de ambas, ¿no? que uno es impulsivo y el otro es calculador, estratégico y demás. En este caso, la, la psicopatía, el estratégico, la sociopatía, el impulsivo. Y justo esa característica es lo que al final termina delatándolos. También vemos que eh, no siempre eh, la, los, lo, las personas eh, sociópatas enmarcan como una eh, eh, características pues muy notorias, o sea, puede haber alguien que sea sociópata y que está tan tan relacionado con nosotros, que podemos saludarlo, verlo, bromear con él, y que nunca tiene una conducta sociopática hasta el día de su muerte y nunca se ve, por este este riguroso, eh, strict, eh, perdón esta, esta parte donde pueden controlarlo que es más fácil poder controlarlo que a, una, a la diferencia de la psicopatía ¿no? ¿Penelope? No, yo
0: creo que es al revés Es Justamente. al revés Sí, el sociópata, el, el sociópata no lo va a poder, finalmente va a reaccionar sí. a las cosas del ambiente, es violento, es agresivo, pero el psicópata puede mantenerse toda su vida eh, siguiendo las reglas hasta cierto punto porque las entienden. Creo que una característica que tienen es que son muy inteligentes, tienen esta, esta cosa como de entender perfectamente las reglas. Lo que pasa es que no pasa por ellos esta esta situación como de integrar toda la parte emocional y toda la parte afectiva y entonces sí entienden ¿tien que hacen un daño, y si entiendo que si yo este, yo soy Hitler y entonces voy a matar a todos los... estoy entendiendo que hago un daño pero me estoy haciendo, o sea, lo estoy haciendo a costa de algo que va a ser bueno para mí y, y entonces lo hago a costa de algo que va a ser bueno para mí y eso me siga un poco el daño y que sí lo entiendo, pero no alcanzo a, a como a decir a empatizar con ellos, No lo empatizo, no lo, como que no lo, lo trago, pero no lo no lo disfruto, no, no alcanzo a percibir lo que
1: hay dentro. Exacto, es que se me trengo a la lava a veces,
2: perdón. <risa> 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 eh, Rodrigo. Sí, y creo que, o sea, precisamente es lo que lo que se enmarca, que son como o sea, lo que tú dijiste, pero al revés. Eh, los sociópatas, por, por su lado, tienen, eh, Precisamente el, el origen que se le atribuye Puede ser tanto congénito como cuestión neurológica, etcétera Pero meramente se le atribuye una cuestión, de, una cuestión ambiental Tanto del ambiente donde se desarrolla En el estilo de crianza ineficiente que probablemente tuvieron eh, Diferentes situaciones que van enmarcando la personalidad de, de, del sociópata Tanto que generan un sistema de creencias Que para ellos es real, para ellos es concreto y precisamente esta impulsividad aunado a su sistema de creencias hacen que transgredan las leyes, tengan la, la moral, por decirlo de alguna manera, distinta, eh, lo que para ellos está bien, quizá para las personas normales está mal. En el caso del psicópata hay una ausencia completa de empatía y de moralidad. Mm, eh, Explicábamos para ahí en un video que se asocia precisamente a razones neurológicas, en donde esta parte de estas partes del cerebro que se asocian por ejemplo con la moralidad eh, no tanto con la moralidad eh, como concepto cívico por decirlo de alguna manera pero sí en esta parte donde nos, donde las personas normales por decirlo así pueden evaluar una situación si una situación es de riesgo o no si una situación hace daño o no en este en este sentido en, el, en el, los, los psicópatas en la parte neurológica no se presenta eh, la actividad cerebral en esa, en esa zona y por tanto no distinguen o no hay eh, esa moralidad. También la zona que se asocia a la empatía tampoco se activa y precisamente tampoco hay esta empatía con las otras personas. Sin embargo, como menciona Penélope, esta característica de ser muy inteligentes, muy analíticos, hacen que si bien no pueden sentir emociones realmente, puedan expresarlas de una manera quizá muy objetiva, muy fría, muy madura, por, por decirlo de alguna manera, es decir, si están tristes no se les va el, el, el cabo ¿no? de, de la tristeza, si están enojados no pierden el control del todo, de su enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas expresiones no las sienten como tal, solamente las, las fingen, por decirlo de alguna manera, las expresan. Entonces, hay como este límite lógico, de poder expresar las emociones de manera adecuada porque
1: las están actuando. Fíjate que ahorita que mencionas eso me acordé de Benjamin Bruce, ¿no? Que habla este esta onda en la sociedad filosófica que justamente marcamos en el video de Historia de la Psicopatía. Eh, me puse a ver justo el, el caso porque hubo algo muy curioso cuando lo, est lo estaba viendo y que de, su, de este paciente del que, del que habla en este caso que presenta, eh, al finalizar su vida, eh, tenía una enfermedad prácticamente ya terminal y lo estuvo viendo por, por mucho tiempo y casi al finalizar su vida, él llega, se sienta en el sillón, se sirve del, de lo que estaba bebiendo Rush eh, y prende su cigarro y él empieza a maldecir a Dios y a, a decir que él era mejor que Dios y todo eso y él ya sabiendo que ya estaba a punto de morir en ese momento, él se va, eh, lo menciona, con lo que aparentaría ser para muchas personas un goce, un disfrute, porque ya estás haciendo lo que tú querías hacer, que era como que su última esperanza de ver en él una respuesta emocional, eh, enmarca que a pesar de todo eso, él se va con una mirada de serenidad, o sea, que no enmarcaba una emoción, justo, o sea, se queda con su copa, su cigarro, se caen, y él se queda con esa tranquilidad en todo momento. Entonces, eh, justo, puede ser el momento más difícil de su vida, el más pesado, esta característica que tienen de, de siempre buscar algo que los estimule, que, que, que les llene esta parte del deseo, pero al final del día el, el impulso emocional sigue en ceros, sigue intacto. Entonces, creo que esa, esa característica que menciona Rush, ahorita me, me llegó mucho, me acordé de eso ahorita con lo que estás mencionando, porque eh, justo enmarca la, la dificultad que podremos tener para identificarlos, ¿no? En nuestra familia, en nuestros amigos, con nuestros conocidos, y no es estar eh, prevenidos y, que, y comenzar a ver fantasmas por todos lados y pensar que, nuestro carnicero ya es psicópata, ¿no? O, o nuestro presidente es psicópata, que ahí ahorita vamos a hablar también de ese tipo de cosas. Pero al final del día son ciertas características que, que sí son de alarmarse, principalmente con la finalidad con lo que lo hacen. Penelope. Este, bueno,
0: yo les quería hablar y marcar eh, específicamente algunas características o criterios que nos dice que deben tener los psicópatas dice lo primero es que tienen que ser encantadores yo de verdad que en cuanto lo leía a mi cabeza quien venía pues era este, todos los asesinos seriales que conocemos ¿no? que ya hablamos un poquito de algunos como Charles Manson como Ted el,
1: Bondi ¿no? Y
0: Ted Bondi, que todavía,
1: que todavía y en la cárcel le mandaban cartas de amor y propuestas de matrimonio justo ¿No? por eso
0: guapísimo y así, claro, entonces primero tienen que ser muy encantadores, tienen una notable inteligencia, inexistencia de alucinaciones, creo que esto, no necesariamente, pero sí es, es como una cosa que tenemos muy parecida, o, o como, perdón si hay un ruido raro, <risa> este, eh, es como una cosa que tenemos ligada, ¿no? Pensamos, psicópata, sí, alucina, seguro. O sea, salvo de estas ideas como más delirantes, paranoides, de, de, en las que yo soy lo mejor, no creo que haya mucho más, ¿no? Eh, también dice que hay una ausencia de nerviosismo, son indignos de confianza, son mentirosos por excelencia, o sea, estos se pueden, pero además te compras la historia, saben mentir. No, eh, no tienen sentimientos de culpa, no tienen sentimientos de vergüenza tampoco, hay una conducta antisocial que no tiene remordimiento, que esa es característica específica de la psicopatía y diferente de la sociopatía, porque el sociópata sí puede sentir remordimiento. Este, Hay un egocentrismo patológico y una incapacidad para amar. O sea, esta, estas personas jamás van a poder establecer unas relaciones reales, ¿no? Como de, de realmente contemplar al otro, ¿no? Sino contemplándose el ¿no?
1: ¿Sabes qué, Penélope? Ahí creo que, eh, perdón que te interrumpa, pero también es importante verlo. Posiblemente no es real para él, pero para la otra persona puede llegar a ser real, justo ah, por no, esa no, cuestión. Entonces, eh, eh, hay que enmarcar también ese punto porque posiblemente llegue a, a considerarse que, que, tanto, que para ambas personas que él puede hacer que no se sienta real. No, es tanta su forma de manipulación que te lo hacen marcar como algo completamente real. ¿no?
0: Como algo real, a ver. Él lo vive como algo real, son prianistas, entonces, por supuesto que en la política también encontramos, ¿qué dice Gustavo Bravo? Sin culpa y sin vergüenza son prianistas, entonces, sí, en la política yo creo que todos los cargos políticos, este, policíacos y todo lo que implique cierta, cierta denominación como de más este, jerarquía, claro que tienen algunas características sociopáticas sobre todo. Y, este, bueno, les decía, también hay una pobreza en las reacciones afectivas, y ellos les decía que lo viven como algo real también. No no es que no sepan que no lo están sintiendo, pero digamos que va un poquito más allá de ellos. Hablábamos de esta característica como más fisiopatológica o más biológica que no tiene tanto que ver con cómo, cómo perciben el medio ambiente, ¿no? Y lo que decía, puede pasar toda su vida siendo un psicópata y no saberlo. Ni él ni los vecinos, ¿no? Eso, y bueno, otra cosa que creo que es importantísima que es la vida sexual y interpersonal trivial y poco integrada. Y esta es una característica importante porque también la gente piensa que los psicópatas son como este, estos que siempre se están, no sé, masturbando o viendo porno, que puede ser, ¿no? Porque si no está... Es la, el estímulo. Es ...sexual, no está integrada. Por eso Ted Bundy, por ejemplo, también me vino a la cabeza en todo, este les digo que mientras lo leía, que violaba a las chavas, ¿no? que decía, y mejor la mato porque no vaya a ser
1: que hable. Entonces... Perfecto. Sí, esa, esa falta de empatía de la que hablas creo que es de los factores más, más notorios porque eh, pueden estar hablando contigo de, o mejor dicho, puedes estar hablando con algún psicópata o, psicópa o una psicópata. Y externar tus emociones, decirle cómo te sientes, qué es lo que está pasando, y en todo momento aparenta esta empatía, ¿no? Pero realmente eh, muchas veces cuando llegan a utilizar esta parte de la manipulación empática es con esa finalidad de buscar vulnerabilidades en las personas. Entonces eh, es, son, son expertos o expertas en algunas ocasiones de poder eh, identificar esas vulnerabilidades y esa 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 falta, esa, esa gran capacidad del labio para, para llegar a la emoción, ¿no? Rodrigo.
2: Sí, y es que justamente hablamos de, de, que, eh, de que hay un estudio, por ahí también en los videos está, eh, que demuestra que los psicópatas producen cuatro veces más dopamina que las personas normales, de alguna manera. Entonces, precisamente con esta estimulación de placer, pues evidentemente es mayor, entonces buscan una respuesta constante, buscan una respuesta mayor, y esto hace precisamente que para obtener este tipo de, de, de placer, pues lleguen a, a la manipulación, lleguen a planes concretos, lleven a, a toda esta parte, eh, a las agresiones sexuales, por ejemplo. Y otra de las cosas también es que dependiendo, o depende mucho del ambiente en el que se pueda desarrollar, también influye, la parte de la psicopatía, ¿no? Mencionabas que puede, puede haber una persona que es psicópata y nunca lo vas a ver, ¿no? Puede haber personas que son psicópatas y quizá lo, su vamos su psicopatía los lleve a ocupar puestos muy altos en una empresa. Como también hay psicópatas que asesinaron a 37 mujeres o psicópatas que provocaron genocidios, ¿no? Dependiendo, obviamente, del contexto del ambiente, también puede influir en esta parte. Y eh, un poquito el dato curioso de, de lo que mencionaba Penélope, hay eh, la lista de verificación de psicopatía revisada de Robert Herald no, Robert Hay sí, no. Eh, enmarca 20 elementos que eh, precisamente hacen, promueven que una persona sea psicópata estos 20 elementos tienen una calificación que va de 0 a 40 Ted Bundy sacó la calificación de 39 eh, puntos, entonces creo que eh, no. en esa parte sí digo
0: falló una.
2: solamente le falló un, una parte no entonces creo que creo que si hablamos por ejemplo de psicópatas o de psicopatía ver por ejemplo en las cintas de Ted Bundy las entrevistas que le realizaban eh, toda toda su historia precisamente habla de esta parte de, de un psicópata de una persona que realizaba estos actos terribles estos eh, asesinatos tan violentos y tan crueles sin mostrar ningún remordimiento y que pasaba totalmente desapercibido, pasaba como un estudiante de leyes, súper carismático súper inteligente porque aparte de leyes también quería estudiar psicología o empezó a estudiar psicología pues eh,
0: aparte
2: pues era guapo sí, y aparte tenía aparte era guapo, era tenía esta personalidad encantadora, ¿no? de, de, de mostrarse a la gente súper empático, súper inteligente súper docto, con con mucho conocimiento, con una labia impresionante también, y, y también, por ejemplo, los métodos que describen por los cuales él obtenía a sus víctimas, pues también habla de esta parte de la manipulación, no, de la parte incluso de, un, de una seducción para poder obtener su placer.
1: Ahí, como, eh, eh, Eso que mencionas, eh, me acordé mucho de... Mm, no recuerdo su nombre, de la niña psicópata de los ochentas, 80s, finales de los 80s, no recuerdo bien, eh, que justo, ¿no? Venía de un hogar adoptivo, la adoptan, y eh, después de unos días, este, eh, mata a, a, sus, a sus padres y a su hermano, que era, pues si era sanguíneo, este, perdón, era, no era sanguíneo, perdón, que era, también, era, bueno, si sí era hijo de sus, de sus papás adoptivos, y que justo cuando le empiezan a entrevistar, pues no enmarca muchas señales de, de emocionales, no, no refleja muchas características eh, típicas que se puedan presentar en, en una persona con remordimiento, ¿no? Que justo también es algo que, que enmarcan eh, de esta falta de, de remordimiento, con este gusto del placer por, la, por el daño de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, también aquí quiero aclarar, no todos los psicópatas son asesinos y no todos los asesinos son psicópatas eh, Puede, eh, nosotros podemos tener en consideración que todos estos asesinos seriales o todos lo, los dictadores eh, que, han, que han sido genocidas eh, son psicópatas pero no, eh, no todos entran en ese rubro por ciertas características que es como que una línea muy delgada entre uno y otro pero que aún así se presentan ¿no? entonces eh, creo que es también muy importante aclarar ese punto para continuar. Penélope
0: este, creo que hay como ciertas características que se comparten entre algunos, por ejemplo de los dictadores, ahorita que hablaba de esta parte sexual que ya lo vimos por ejemplo en Ted Bundy, me está acordando de la vida sexual, por ejemplo, de Hitler ¿no? que si sí es un poco pues, ¿cómo decirlo? como que rompe un poco con el tipo que conocemos, que hizo un genocidio tremendo y que mientras tenía relaciones sexuales le gustaba que lo que, que defecaban en él, ¿no? O sea, cómo te explicas que no tenía integración en esa parte sexual, ¿no? O sea, sin duda estaba muy desintegrado, estaba muy, este, muy por otros lados, unos gustos que además eran muy extraños, entonces este, le gustaba, además que lo trataran mal, y también hablamos que él tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Y, que además esto creo que es una relación que tienen, por ejemplo, todos los dictadores que ha habido a través de la historia, ¿no? Una infancia sumamente difícil, en el caso de Hitler, pues se fue un niño golpeado, un papá que lo abandonó, que además lo abandonó porque era muy borracho, o sea, unas cosas tremendas de vida, y que si pensamos en toda la vida infantil de todos los dictadores, vamos a encontrar características muy este, específicas relacionadas a la violencia, sobre todo. Tenemos una...
1: un... Justamente, justamente Tenemos una pregunta de Aida Lucía Reyes: dice: Una pregunta, ¿la diferencia entre psicópata y sociópata es la conciencia de ser de hacer mal o provocar daño? Eh, no, de hecho, este, bueno, no necesariamente como tal. Eh, creo que la, la diferencia más. Ah, bueno, a ver, ¿quieren decir algo antes de
2: que yo hable? Va
1: Rodrigo. Va Rodrigo, perdón.
2: La diferencia entre el sociópata y el psicópata puede darse. Eh, por el origen de ambos, mientras que el sociópata se le asocia más con problemas ambientales, el psicópata son problemas de la estructura eh, cerebral, problemas neurológicos, o sea, del funcionamiento, o sea, los cables del cerebro no andan bien. Eh, y principal, la principal es que estos daños o anomalías neurológicas provocan en el psicópata una ausencia de moralidad, de empatía. Y el sociópata, por su parte... Eh, hay moral pero es una moral distinta vamos a decir, hay remordimiento pero puede ser por cosas diferentes a las que una persona normal sentiría remordimiento, lo que lo lleva a realizar eh, crímenes eh, desde crímenes violentos hasta el romper con el, con el estereotipo bueno, con el, con el status quo ¿no? de, de, de las personas normales tener estos comportamientos extraños eh, no sé me, me, me suena el caso, de, por ejemplo, de lo que hablábamos de, de los de los líderes de cultos, cuando hablábamos de Jim Jones, esta personalidad tan extravagante, tan manipuladora, tan todo esto, que al final llegó al genocidio, de, bueno, al suicidio masivo de muchísimas personas porque él creía que eso era correcto. Entonces, este sistema de creencias de, de, que lleva un código moral diferente es lo que los hace distintos.
0: También hay una diferencia, eh, algo característico del psicópata es que digamos que eh, tiene que ver con los impulsos que él tiene que son agresivos. Que si pensamos en una situación de un homicidio, pensemos que el sociópata va a matar a alguien porque necesita lo que ese alguien tiene. Un celular, pensemos, ¿no? Usted me hace absurdo, pero bueno, hay gente que lo hace. Entonces, mata a alguien por ese celular y requiere ese celular. La diferencia que va a haber con el psicópata es que cuando el psicópata mate, no va a matar por el celular. Ese va a ser el pretexto que va a utilizar para matar a alguien y para descargar además toda la parte agresiva y violenta y no lo va a matar solamente así de darle un balazo. Lo va a matar con, de verdad, las ganas de hacerle daño porque eso finalmente es algo que le, le produce placer, entonces este si lo podía matar con las manos lo va a matar con las manos el, el chiste es que va a haber como esta, esta reacción como más este más corporal y más este, que tiene que ver con esta como excitación no que pudiera haber a partir del de, de asesinato de alguien y que no tiene que ver con lo que tiene sino con el cómo me voy a sentir que voy a matar este aparte
1: Aparte, vamos a regresarnos un poquito a algo más notorio, más básico, la impulsibilidad. El sociópata es más impulsivo, eh, llega a cometer errores al momento de generar alguna acción y el psicópata, no, el psicópata es más calculador, es más, este, enmarca la cuestión intelectual al máximo, justo con la finalidad de, yo no fui, Inclusive ahí van, van a encontrar parte de ese remordimiento falso del, del, del psicópata en, oh, no puede ser si apenas lo vi ayer, ¿no? Entonces, ese tipo de características que te hacen dudar de que él haya sido capaz de generar ese tipo de situaciones, y el sociópata no. El sociópata se va a querer hacer notar y hacer ver que yo lo hice, yo estuve aquí y yo fui el culpable de todo esto. Entonces, generando esa, ese choque inclusive a nivel emocional. Eh, tenemos otra pregunta de María Guadalupe García Luján. Hola, Guadalupe. Este, buenas tardes. ¿Qué opinan de Diego Santoy, el asesino de Cumbres? No sé si lo hayan escuchado. Saludos.
0: Yo creo que este ese caso está bien complicado porque además sabemos lo que nos quieren dejar saber, ¿no? No no, no sabemos mucho más. La chava de este, Erika, que era la novia, se perdió. Ya nunca supimos nada de ella, ¿no? O sea, creo que se casó con un empresario igual, y su vida, pero creo que aquí no habría que hablar solo de Diego Santoy, sino de los dos. Creo que sí, Diego Santoy es sin duda, tiene una característica psicópata, porque él jamás en la vida jamás ha sentido culpa, y lo expresa así como de, ah, sí, mal, sí, sí. sí, qué feo. Sí. O sea, porque sabe que hizo mal, pero pues no se ve que le esté moviendo mucho, ¿no?, en esta parte afectiva. Pero creo que también es un tema hablar de, de la cava, ¿no?, que además era su familia y que yo creo que más bien la autora intelectual podría ir por ahí, porque ella tendría más. Creo que, que también...
2: hablamos de, de un par de psicópatas.
1: Sí. <risa> sí, pues es que... Justo es la, legal, la delgada línea de la que hablábamos, de que alguno puede marcar una característica que no es
0: típica de la
1: psicopatía y, y aún así siendo psicópata. Entonces, creo que...
0: Puede ser que uno de ellos haya sido solamente la, el autor intelectual y que el otro, o sea, que lo haya convencido de esta forma tan este, encantadora como sabemos que son los, los psicópatas, y que el otro simplemente haya caído. Pero para saber quién, pues está difícil. Tendríamos que conocer las dos historias, ¿no?
1: En efecto. Eh, ¿Tenemos... Los otro?
0: Otro, dos ve, este,
2: se ven rasgos.
0: Se ve algo que, que digas, ay, es que se arrepiente, culpa, vergüenza, nada. Ninguno de los dos.
2: Ninguno de los dos.
0: Y también hablar de la mamá de la chava y la mamá de los chavitos, ¿no? Que también Entonces, no se ve absolutamente... Todo un caso. Mal. Sí.
1: En efecto, perdón, está fallando en internet. Sí, quería ya bien. Ya nos dice. Eh, y nada, a terminar con saludos. Graciela Lara, hola Graciela, buenas tardes, felicidades, un fuerte abrazo. Como
0: siempre, eh,
1: hola, como siempre Lara. Graciela siguiéndonos.
0: Saludos.
1: Eh, bueno, eh, justo ahorita me acordé también de una cuestión donde no se enmarca una emoción, en este caso de los porquis, ¿no? Eh, que justo cuando el... Ellos hacen esta mención de, de, de que sentían culpa, de que estaban arrepentidos de lo que hicieron. Puedes identificarlos, o sea, así en la necesidad de, de tener ese estudio, de, de, de poder de ver las expresiones como tal. Puedes identificar esa ausencia de culpa, o sea, que no hay un remordimiento, una empatía con la víctima. Es más, eh, eh, la necesidad de conseguir la liberación. O sea, tengo que liberarme, tengo que, que enmarcar yo una postura por esta parte de, de, de mi estatus. Entonces, también es fundamental el identificarlo en muchos de los casos que pasan a más aquí en México. Eh, vamos a, a ver ese tipo de características de la necesidad de, del estatus o de la necesidad de, de mantener una característica social, una perspectiva social, ¿no? Eh, otro caso, pues tenemos al a gobernador de Veracruz, este... Uh -huh. Eh, eh, que también, o sea, ese arrepentimiento que nunca existió, esta sonrisa burlona cuando es detenido, eh, de, ¿qué? ¿Lo hice? ¿Y? ¿Qué pueden hacer ustedes? Entonces, son ciertas características que se van a presentar en un sociópata y en un psicópata que para nosotros puede ser algo muy cotidiano de, ay, mira, se está burlando, ay, mira, qué gracioso, pero no, realmente es que hay algo más al fondo, ¿no? Eh, Penelope, eres la palabra
0: también quiero dejar claro que se puede tener un, o sea el sociópata al final queda como en este nivel del trastorno de la personalidad antisocial o de la personalidad disocial, ¿no? Porque así terminó con el paso del tiempo, el diagnóstico chalala. Se puede ser psicópata y se puede tener un trastorno de la personalidad antisocial o disocial. Pero no se puede ser sociópata y después ser psicópata. Eso es muy importante, porque el psicópata tiene sus características especiales, específicas, que hacen mucho la diferencia y que tiene que ver con esto que viene desde adentro, y no desde afuera. El sociópata se forma desde afuera hacia adentro, y luego solamente como que desplaza, lo saca, ¿no? Otra vez. Y el psicópata está todo aquí, y se forma aquí, y sale. Pero creo que eso también es importante que, que hagamos como esta diferencia, ¿no? Exactamente
1: Rodrigo
2: Sí, y bueno, ya para entrar un poco en, eh, en tema eh, Como mencionaban, precisamente, pues uno puede parecer o no un psicópata Puede ser o no un psicópata y nunca saberlo Y pues puede tener diferentes consecuencias, ¿no? Creo que desde donde... Bueno, sociópata o psicópata Dependiendo de, de, de la versión de la historia Eh pues evidentemente toda esta parte puede llevar o puede tener diferentes consecuencias, ya sea consecuencias eh, inmediatas, consecuencias a largo plazo, Perdón. o consecuencias, este, no te preocupes, o consecuencias eh, pues muy pequeñas o muy grandes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las dictaduras, de personajes, de una sola de que una sola persona haya provocado tanto caos en el mundo tanta destrucción, un movimiento masivo, un, un movimiento militar masivo, el más grande de toda la historia, y que a su vez, pues, esto provocó la, el nacimiento de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en la parte, por ejemplo, de los dictadores, pues, es muy evidente o es muy notable, tal vez, este tipo de rasgos, ya sean sociópatas o psicópatas, y pues, como bien lo dicen, tienen como esta parte de compartir rasgos en común.
0: Esto que dice ahí, Lucía, me parece muy, muy interesante. Dice, en los 7, no se senta, sufrió un atentado. En su coche lo acompañaba su nieto, a quien abrazó y protegió de la balacera. Hoy esa noticia, siendo niña, y me asombró que un hombre, con tantos hechos inhumanos como desapariciones y torturas, fuera capaz de sentir amor por alguien de modo genuino, hasta dar la vida por el otro. Aquí hablamos de una, entre lo que sería un psicópata y un sociópata. Un sí, sociópata, ¿no? en o sea. Efecto. O sea Finalmente, pues sí venía y pues ni modo nos tocó. Pero esta es una característica de que sí hay una relación, de que sí hay un vínculo, de que sí se puede hacer un vínculo y que además pensar como en el otro primero que en uno mismo, ¿no? Si hay empatía. Yo creo que esta es la característica de un sociópatas.
1: Sí, que justo vamos a comenzar a ver en muchos de los dictadores principalmente. Eh, vamos a ver... Eh, eh, no, no quiero decir nombres, ¿no? Pero... Eh, aquí en México digo nombres. ¿no? <risas> bueno, eh, yo, esto es, es una cuestión muy personal. Eh, obviamente no nos queremos meter en ideologías políticas, pero creo que también se puede eh, enmarcar, ¿no? Eh, eh, uno de los anteriores presidentes de México, eh, ustedes me dicen si digo el nombre, es que no sé, porque luego Dice puede haber...
0: Oye eco.
1: ¿Perdón? Dice Lucía
0: que se oye eco
1: que puede ser el micrófono, a ver si ahí ya se escucha bien. Eh, bueno, está este presidente, ¿no?, que justo en su guerra contra el narcotráfico enmarca a las víctimas como un daño colateral, eh, sin enmarcar un remordimiento, una cuestión, una emoción hacia, hacia este daño, ¿no? Eh, como tal, después de esa declaración tan, tan polémica del daño colateral, no hubo, pues, un... un una, una encomienda después de, 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 sí, es que no se trata de dañar a las personas, sino fue algo más de, ah, lo sentimos por las víctimas y punto. Entonces, de igual manera, en en, en, en presidentes actuales a nivel mundial, ¿no? que se siguen viendo este tipo de características eh, en Estados Unidos, esta, esta necesidad de seguir el, limitando el acceso a personas que posiblemente requieren o lo hacen por alimentación y encerrándolas, ¿no? Eh, esta parte inhumana de enciérrenos a los migrantes, no importa que se separen de sus hijos. Son características que justo enmarcan esa falta de empatía y que te pueden ellos decir una cosa o que lo están haciendo por un bien eh, de su nación, de su país y demás pero a nivel eh, general o a nivel personal se puede ver otra cosa muy enmarcada, ¿no? Eh, creo que quería la palabra, no vi quién levantó la mano, perdón. Es que bueno,
0: este está un comentario que dice Jorge Yisus, bro, porque existen también psicólogos malos? Es decir, que son psicólogos y están enfermos mentalmente. Por supuesto que hay, o sea, ser psicólogo es como pensar que ser médico te exime de tener enfermedades, ¿no? Y pues no, no es posible. Ser psicólogo tampoco es posible que no pueda tener ninguna enfermedad, todos tendríamos que tener un proceso terapéutico, tendríamos que llevar a cabo un proceso terapéutico, entonces este, pues sí, claro que también hay psicólogos y hay psicólogos que seguramente este pues, ya está estudiando psicología, ¿no?
2: <risa> pues sí, justamente, ¿no? Por ejemplo, una, una profesión no te orienta o no te exime, ¿no?, de tener algún algún tipo de, 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 de daño, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos, pues, evidentemente, tienen diferentes problemas, son seres humanos, al final de cuentas, y, pues, experimentan también diferentes trastornos mentales, ¿no? eso El, el hecho de que estudies algo no, no, no te puede hacer diferente a padecer alguna enfermedad, ¿no? Y de, y de igual uh -huh. manera, pues, ahí tenemos el, el ejemplo claro de... Eh, histórico, ¿no?, estábamos mencionando hace rato de Hitler, a Josef Mengel, que será pues médico. Bueno, es una serie de barbaries y cosas muy, 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 muy muy feas.
1: De hecho, eh, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, eh, la gran cantidad de, de, de altos mandos militares eran eh, médicos, eran, eh, bueno, estaban en este estudio psiquiátrico, tenían muchos estudios con respecto a la salud y a la mente, justo por estas necesidades que requerían para 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 catalogar a ciertos grupos, de, eh, bueno, principalmente en Alemania, ¿no? Para poder catalogar a ciertos grupos y delimitar eh, cuáles eran los problemas o cómo podían perjudicar al gobierno nazi, ¿no? Esta parte también es importante enmarcarla. Entonces, eh, sí, efectivamente, como dice Penélope, no el eh, eh, Que somos este, psicólogos, muchas veces parecería que somos inmunes, pero efectivamente no. Eh, eh, parecemos eh, fuera de este mundo, pero eso es por rasgos físicos.
0: <risa> <risa> muchas gracias por la respuesta. este Yo les quisiera hablar como un poquito, les decía que hay cosas como parecidas que tienen estos dictadores en, en la historia este, que, que podrían ser similares, ¿no? Y hablamos de esta infancia difícil, hay también como esta necesidad de vengarse, como de acumular todo y entonces ahora va la mía, ¿no? Y se esperaron y se esperaron, yo creo que esa es una característica, no sé, por ejemplo, piensa en Hitler también, esto de esperarse, esperarse un momento adecuado para ¡tín! tirarlo, ¿no? A pesar de que en mucho tiempo se le, se le hizo a un lado, se le... Así, ¿no? Lo mismo Franco, por ejemplo o sea, todos estos dictadores que no, no la llevaron fácil, ¿no? Oratoria y Carisma, ¿no? Nos dice que también tenían esta posibilidad de conquistarte. ¿Cómo? O sea, en mi cabeza no cabe cómo alguien me va a convencer de que estas personas no sirven y hay que tirarlas a la basura. Pero, o sea, imagínense hasta qué punto podían ser tan carismáticos y tan convincentes que entonces tú te la comprabas, ¿no? decir, oye, sí es cierto, como que no sirven estas personas, tírenlas, háganlas a un lado, ¿no? Patéenlas, escúpanlas.
1: Y el... Perdón, eh, otra de las características, y que ahorita lo que me mencionas, eh, también podría estar enmarcada con el deseo del poder que se sigue presentando, ¿no? Eh, eh, Leopoldo II, ¿no? El rey de Bélgica. Eh, en, en aquel entonces, finales del de 1800, principios de 1900 eh, pues tenía una tierra desértica prácticamente y buscó ese crecimiento desde algo que era suyo y, apro y se apropió de, de esa tierra, bueno, se la dieron prácticamente, pero se apropió de los recursos de esa tierra y utilizó a toda la población que existía en ella justo para eh, saquearla para, para tener este recurso, eh, la venta de, 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 de gemas de, y de, de textiles y demás. Entonces, ese tipo de características que al final lo llevaron a que la población de ese pequeño país bajara al 50%, ¿no?, en, to, en todo el tiempo que estuvo expropiando la tierra. O sea, un genocida eh, por medio de la esclavitud y que como tal no generó un remordimiento porque veía a los pueblos eh, originarios de, de esa tierra como parte suya. O sea, a mí me dieron esta tierra... Eh, por este tratado y me dieron esta tierra, entonces las personas que están ahí también me pertenecen y yo puedo hacer lo que sea con ellos. Entonces esas ideologías también de incrementar por el poder creo que son parte también de, de, de esta parte de, de la psicopatía, ¿no? que yo a él sí lo enmarcaría como psicópata tal cual por esta necesidad de crecimiento a costa de, de las otras personas y enmarcar un estatus, ¿no? Eh, y siempre viéndose como el gobernante salvador de esta tierra eh, sin desértica, ¿no? Le queda, le queda la palabra a Rodrigo, Penélope, ya no vi quién levanta la mano.
2: Yo, sí, y creo que esta parte de la manipulación, por ejemplo, de, de, de las oratorias, de, de todo esto tiene, tiene que ver o tiene un antecedente también en común con, con la mayoría de los dictadores, es que con todos y es que eh, se forman, al, se forman a, alrededor suyo una imagen de poder. ¿no? O sea, no va simple y sencillamente de tener ese poder, sino de formarse una imagen de poder. ¿No? Por ejemplo, en, en el caso de, de, de Hitler, ¿no? Tenemos pues todas estas marchas multitudinarias, él en un pedestal con unas banderas gigantescas y unas águilas sí. inmensas que, ajá, ¿no? y, todos, y todos saludando al, al Führer, ¿no? Porque él no era, no era Adolf Hitler, ¿no? No era, no era el líder, no era, no, era el Führer. ¿no? líder del Tercer Reich, que iba a durar mil años, y toda una leyenda, una mitología que se creó alrededor de sí mismo, impresionante, ¿no? Y su imagen, precisamente, sus discursos, que eran como muy apasionados, dar esta imagen, ¿no? Y, por ejemplo, aquí me gustaría también hacer este paréntesis con Hitler, dentro de uno de los artículos que, que estuve indagando, eh, hablan de, del estudio que se le hizo de la personalidad a Hitler, eh, a principios de, de la guerra, mediados de la guerra, con el fin de determinar sus movimientos posteriores, ¿no? Y dentro de este hablan de un tipo de personalidad bipolar, porque se exploraban las dos personalidades de, de, de Hitler, por decirlo de alguna manera, en donde, eh, a mí me gusta decirle así, el tío Hitler, que era carismático, amable, eh, accesible, no, empático con su pueblo, con su gente, con toda esta parte. Y hay fotografías, no, de él con, con la parte de los animales, no, este grito que mencionan que era como que iba en contra del maltrato animal, eh, la parte que, que conecta, no, con el arte, con la pintura, con la música, una parte artística que habla de de una persona sensible, no. Y por otro lado tenemos la otra personalidad que es el soldado Hitler que ya habla de un, tipo lleno de rencor de con afanes de venganza con un sistema y una ideología totalmente delirante en el que su raza era superior no en el que
0: Franco también no
2: sí es
0: muy parecido en sí delirante de yo soy el elegido por dios y este tengo aquí a quitarle sus males no
2: Sí, y alrededor de todo eso ellos se van generando estas personalidades, que más que hablar a lo mejor de un trastorno de personalidad de múltiple o de un, un trastorno bipolar, creo que bueno, habla más de, creo que habla más de esta manipulación, ¿no? De, de las personas, del tipo de personas con el que se relacionaba y cómo empleaba sus, su carisma, sus dotes, su, su labia para poder manipular, ¿no? De ser esta persona empática a ser una persona que impone, ¿no?, Un, en todo su alrededor. Mismo caso con Mussolini, que también tenía una personalidad, eh, vamos a decirlo, súper débil, porque siempre quiso impresionar a, a Hitler y al final pues nunca lo logró, para Hitler. Nunca puedo. Para, para Hitler, Mussolini.
0: Que Hitler también era como la cabeza de todos ellos, ¿no?, porque Franco también justamente sí. es de, Franco. Yo quiero y Hitler decía, pues es así como debilucho, como...
2: Primeramente eran aliados estratégicos, por el punto...
1: De... Ajá, es que era darle el poder a alguien que te podía, que podía cumplir tu sueño, por eso, bueno, que te podría apoyar, mejor dicho como una herramienta, como, como una extensión de tu brazo para cumplir ese sueño, que justo, por ejemplo, yo enmarcaría a Hitler en esta parte del psicópata, yo en lo personal, como este, este, esta cuestión, y a Franco lo enmarcaría como la cuestión sociópata, eh, ajá, porque al final del día, eh, Hitler hizo lo que hizo con él, o sea, por donde lo queramos ver, eh, fue esa extensión para llegar a España, para llegar a la parte sur de, de Europa, ¿no? O sea... Creo que fue parte también de, de sus
2: necesidades. Ahora, pues, esta, eso es como que lo que engloba a la mayoría de los dictadores que se forjan esta imagen, ¿no?, alrededor de sí, de una figura imponente, de una figura eh, que, que impone, ¿no?, y al imponer, al tener una figura de autoridad, evidentemente lo que te diga te lo vas a creer, ¿no? O sea, valiéndose de, de tomas de cámara, de manifestaciones de incluso decían, decían en, un, en algún artículo que este Mussolini por eso utilizaba gorros muy altos y botas de tacón para verse más alto ¿no? claro. entonces pues, era con este fin de impresionar, caso contrario por ejemplo de Stalin que si bien se valió de muchas técnicas de manipulación, su imagen siempre fue a mí por lo menos, para mí por lo menos es una imagen muy tétrica Es Demasiado. Es sí, sí. muy, 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 muy tétrica todo lo que hizo, la, la forma de, de que manipuló a todos sus aliados que después se convirtieron en sus enemigos. Tenemos el caso de Trotsky, de Stalin, de, de, de Lenin, ¿no? sí. que eran sus aliados, que eran parte de, de la idea comunista que tenían y que después, pues evidentemente... No, no ah, exactamente, ¿no? Tomó unas ideas muy diferentes, una forma muy particular de ver el socialismo, de ver el comunismo y lo convirtió en esta parte, ¿no? Y él siempre fue cruel, siempre fue frío, siempre fue toda esta parte, ¿no? Y habla, por pues, ejemplo... Sigue, sí, de... sí, perdón. Uh -huh. Y habla, por ejemplo, de, de esta parte de, de la crueldad, de la frialdad, de la manipulación, cuando en la Segunda Guerra eran aliados de Estados Unidos, y cuando termina la guerra... Por la Guerra poder, Fría. La guerra, ajá, cuando termina la Segunda Guerra, por el poder, por, la, por el afán de, de obtener más territorio, pues empieza esta parte de la Guerra Fría, ¿no? Se rompe esta relación que tenían y vamos, y al principio también era aliado de Hitler, entonces, también ahí como que hay eh, habla de esta parte de la manipulación un poco.
1: Fíjate que ahorita que mencionas, eh, eh, mencionas a él, eh, ayúdame con la pronunciación porque ya saben que estoy medio, se me va. Eh, Kim Hil-Sung, Kim Hil-Sung, el, el que prácticamente funda Corea del Norte y abuelo de el actual Kim Jong-un. Este, Sol. La, ajá, en efecto, ¿no? Eh, eh, usi, usó, la, usó una estrategia muy similar. Eh, recordemos que él, en cuanto llega al poder, hace una persecución masiva con todos sus opositores, con todos los que estaban en contra de, 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 de su partido. Inclusive llegó a atacar a a miembros de, de, del gobierno de Corea del Sur, justo eh, rebasó fronteras, ¿no? Eh, por ejemplo, él como como eh, en esta parte de su, de su gobierno, de su, bueno, de su pseudo gobierno, como se enmarque, pues prácticamente carga con dos millones de, de, de víctimas ante esa persecución que hizo, en los encierros, eh, en esta creación que, que de hecho hizo una creación de campos de concentración también alrededor de, de Corea del Norte, justo para enmarcar tanto su límite territorial, como esta idea de quien llegue a hacer algo a mi nación, eh, les toca esto, esto es a lo que se van a, a exponer, ¿no? Entonces, al final del día, eh, toman ideas de otros eh, gobernantes que pueden serles funcionales, que pueden serles útiles, y las apropian, dándoles un significado, una connotación e, e, propias según sus necesidades, ¿no? Entonces, también es una de las características que no están muy alejadas. Eh, el hecho de que se nazca o que sea una cuestión neurológica como psicópata no significa que no van a aprender más de, de otras personas que comparten sus mismas características. Entonces, de hecho, eh, también eh, se ve aquí claramente y ahora con su, con su nieto, ¿no? Que en su caso, pues, él no tuvo... Por así decirlo, una niñez tan tan trágica, tan mala, estudió en Inglaterra, o sea, siempre fue el niño privilegiado, todo ese tipo de características, no sabemos internamente cómo haya sido su familia, pero lo que se enmarca, pues, no aparentía ese, ese tipo de, de características, y hoy en día, pues, es una de, de las personas más temidas a nivel eh, en mundial, ¿no? Eh, ¿Alguien más? ¿Quieres la palabra, Penélope? Perdón, no vi.
0: Ya tenemos que ir cerrando, el, el tema da para mucho, de verdad, eh, eh, creo que deberíamos de abrir, por ejemplo, otro que, que lo tratara ya específicamente a los personajes y ver cómo es que han, han actuado. Y este, que, pero bueno, para cerrar yo creo que sí es importante eh, pues entender que aunque no es una situación que, que digamos día a día, creo que a mí lo que más me preocupa es que se vuelva a haber un desastre en el que si no, si la psicopatología no está en una, está en otra, y entonces los mismos, el mismo desconocimiento que puede haber de parte de los colegas, este, de, de cualquier, este, de cualquiera que se dedica a la salud mental, pues, de cualquier trabajador de la salud mental, este desconocimiento pues puede hacer que, que entonces esté tanto sobre, ...sobre diagnosticado el, el asunto de la psicopatía o de la psicopatía... ...o al contrario, ¿no? hecho a un lado. Y yo siempre he considerado que en México tenemos una eh, cosa muy desagradable... ...que es una educación muy sociopática Y entonces habría que pensar y habría que replantear... ...muchas cosas de la sociopatía, más allá de los trastornos... ...y, y pensar si realmente no lo estamos haciendo a un lado y si está
2: bien diagnosticado, ¿no? Rodrigo. Sí, justamente creo que es, eh, es esta parte de, de darle la importancia ¿no? necesaria a veces a algunos conceptos, y o a veces no darle la importancia necesaria también a otros, ¿no? Y lo que puede, lo que, lo que les decía, ¿no? O sea, tanto una como otra puede conllevar consecuencias leves que tal vez no haya... Eh, pues una consecuencia tan grave a consecuencias pues mayores, ¿no? En este caso tenemos ejemplos muy marcados en las dictaduras que se siguen replicando hoy en día con mismas dictaduras o con diferentes sistemas de gobierno, ¿no? Sistemas educativos, eh, sistemas familiares, etcétera. Que se sigue replicando tal vez en menor, en mayor medida o en menor medida, pero que pues es vamos eh, importante identificar ese tipo de características.
1: Bueno, y bueno, yo igual para cerrar, creo que sería, reitero también esa importancia que menciona Penélope, que menciona Rodrigo, de poder informarse bien y de identificar eh, las características de uno y de otro. Eh, eh, lamentablemente aquí en el país tenemos a uh, muchas personas que están queriendo jugar al psicópata o al sociópata y que se sienten eh, Charles Manson, Ted Bondi, y, y que quieren actuar como ellos, por muy de juego, por muy de lo que sea, y desde niños, ¿no? o sea que justo es una cuestión de yo quiero ser como él y cuando comienzan a crecer se ven inscritos en la violencia.
0: A los asesinos solamente piensa de la, de la delincuencia organizada. Al narco,
1: exactamente, al narcotráfico?
0: narcotráfico. En esta posibilidad que nos dan además para acercar a los niños a, a esto con el señor de los cielos o con la reina del sur o con este tipo de, de programación que además no es apto para un niño que no es capaz todavía de, de entenderlo, y, y que además los acerca mucho al tema de la delincuencia, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y hablábamos creo que también de eso en el conversatorio del amor, de los modelos de amor, ¿no? De, de la, los modelos de pareja tóxicos, de igual manera, ¿no? Se replica en los medios pues también un tipo de educación, un tipo de incluso de ideal, que es lo que menciona.
0: Exacto, sí. es, nuestros ideales están puestos en cosas muy sociopáticas o
1: psicopática, ¿no? Sí, entonces, justo ese tipo de situaciones son a las que eh, hacía referencia al momento de poderlas identificar, de poderlas percibir en nuestra propia en nuestra propia gente, ¿no? O sea, si no la puedes percibir en, en, en tu sociedad, en tu gobierno, en tu país o en otras, por lo menos tratar de enfocarte a tu, a tu círculo, a tu propio grupo y eh, eliminarlos, ¿no? Eh, hay muchos videos de de, de ladrones que suben a asaltar al transporte público y que ya, aunque ya les entregaron sus pertenencias vemos cómo sacan el arma y aún así le dispara justo por ese, ese tipo de situaciones es a las que nos referimos de, si bien cada quien tiene la libertad de, de educar a su familia como, como gusten de dar, ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo y a qué los estamos exponiendo no creo que eso sería mi, mi cierre y pues bueno, eh, esto sería todo por el conversatorio del día de hoy eh, Esperamos que les haya gustado. Eh, nuevamente, reiteramos: síganos en YouTube. Ya nos pueden ver en. en perdón, escuchar en Instagram. Ah, ¿En dónde? En, en Spotify. Es <risa> bueno escuchar en Spotify.
0: <risa> <risa> este, entonces, me movió, me movió,
1: me movió, gacho. Entonces, ya nos pueden buscar en estos lugares. Y de igual manera, dejen su su me gusta, su me encanta, su corazón encorazona, su me me entristece, me da risa o lo que quieran.
0: O quieren algún tema que trabajemos, pues también nos lo pueden decir, digo, no somos en como los, los más agradables, lo que nuestros conocimientos nos permiten, ¿no?
1: En efecto, entonces recordemos el objetivo, pues tratar de llevar un poquito de esta información que tenemos a mayor cantidad de personas que les pueda ser de utilidad. Entonces, eh, esperemos que les haya gustado. Compártanlo, dejen su me gusta, síganos en nuestras redes sociales y eh, esperen la promoción para el nuevo taller de familia, este, solución o problema. Entonces, no se lo pierdan y pues esto fue todo. Hasta luego.
2: Bye. Chao.